0: Привет! В эфире подкаст «Среда обитания» на радио «Алмазный край». Меня зовут Григорий Фтоди и напомню, что в этом подкасте мы говорим о городской среде и том, что с ней связано. Сегодня мы поговорим о объекте, который очень важен для любого города, и особенно он важен для э, северного города, точнее, города, который находится на крайнем севере, естественно, и речь пойдет у нас вновь о городе Мирном, где сейчас в окрестностях идет активное строительство нового аэропорта. Подробнее об этом аэропорте э, мы поговорим с э, нашим гостем, э, директором непосредственно нового объекта, аэропорт Мирный Олегом Качановым. Олег Анатольевич, рад видеть вас в нашей студии.
1: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
0: Я начал с того, что объект, аэропорт важен для любого города. Но, с другой стороны, мы с вами виделись где-то несколько месяцев назад на встрече с журналистами, которые приехали из других регионов. Чисты были вопросы, а зачем, собственно, такому маленькому городу такой большой аэропорт? И вообще, в чем его важность? Ведь в Центральной России некоторые города вообще обходятся без аэропортов.
1: Ну, нельзя наш аэропорт назвать большим. Он небольшой и не маленький, он достаточный. Потому что те технологии, которые сейчас приняты как в мире, так и в нашей стране, они подзнают под собой некий определенный цикл производства, который требует наличия определенных площадей, ну, определенных зданий, сооружений, площадей для того, чтобы процесс работы аэропорта был исполнен в полном объеме, с нужным качеством. И главное у нас здесь безопасность, безопасность, еще раз безопасность. Поэтому наш аэропорт, нельзя назвать большим, он достаточный для нашего региона, он даже достаточен для, для развития нашего региона, потому что мы посмотрели план развития там, на 20-30 на лет вперед, видели некий прирост населения, некий прирост активности. Мы заложили это все в наш аэропорт, то есть параметры нашего аэропорта – Поэтому он для нас достаточный для того, чтобы соответствовать нашему региону и развитию нашего региона.
0: Но а здесь в части важности. Все-таки здесь надо объяснить нашим слушателям, которые, может быть, за пределами Мирнинского района. Может быть, не так давно сюда приехали. Собственно, почему мы так внимательно смотрим на то, что происходит сейчас с новым аэропортом?
1: Ну, наверное, потому что э миренцы активно летают, причем э э э коэффициент подвижности в городе мирном, он, он гораздо выше, чем по всей стране. Если у нас по всей стране даже этот коэффициент передвижения менее, э коэффициент подвижности менее, чем единица, то посчитайте, если аэропорт обслуживает в год порядка 260 тысяч пассажиров, Uh -huh. Население мирного 360, 36 тысяч uh -huh. населения. Да, есть вахтовики, есть командировочные. И тем не менее мы видим, что цифры очень серьезные. Получается подвижность населения, но, но на уровне самых развитых стран. Но а если есть подвижность населения, то есть и запрос на, на качественную инфраструктуру, особенно транспортную инфраструктуру. Есть такое понятие, как как, как транспортная дискриминация mm -hmm. Это очень такое Емкое понятие Но для того, чтобы Жители города Активное население города Не испытывали эту транспортную дискриминацию Это и по качеству обслуживания И по, по маршрутной сетке mm -hmm. и, и по расписанию Инфраструктура транспортная Она должна быть современная Достойная и самое главное безопасная Для того, чтобы регион город в первую очередь регион развивался но таким образом например, этот у нас возникает еще и инвестиционная привлекательность вот я я слышал много от туристической привлекательности еще. это все это все звенья одной цепи привлекательности района региона в целом. Для этого нужна современная инфраструктура. Чем мы занимаемся?
0: Ну, я здесь проговорю еще один момент, который очевиден, конечно, всем жителям мирлинского района, всем, кто сталкивался с нашей инфраструктурой. Речь идет о том, что у нас здесь, по сути, из сообщений, самое главное, действительно, авиационное, потому что, если говорить об автотранспортном сообщении, оно не всегда бывает удобным, оно... Связано с сезонной периодичностью работы автозимников, в том числе здесь у нас нет железной дороги, а расстояния весьма и весьма велики. То есть, к сожалению, у нас не получится так, чтобы просто легко непринужденно сесть в машину и отправиться в другой город. Для этого все же нам приходится пользоваться э, авиатранспортом. Ну, многие этим, этим очень даже довольны, в том числе я, а, поскольку, поскольку авиацию люблю. Ну, а теперь, если продолжать тему технических множеств, а, морозы в Якутии частые, они приносят с собой не только снижение температуры, они приносят с собой еще и морозные туманы. И по этой причине зачастую ну, даже аэропорты крупные весьма бывают, что отказывают в приеме рейсов. Такое бывает и в аэропорте мирным а с этой точки зрения что-то изменится в новом аэропорте?
1: Так как аэропорт будет находиться в трех километрах от действующего аэропорта, то влияние отвалов карьеры мир, как такой естественной преграды для ветра, будет уже в меньшей степени. Поэтому по изучениям Метеорологов Которые мы имели Вот в этом месте Задержка вот этого морозного тумана Который обычно опускается И стоит без движения Она будет минимальная Это первое и второе Мы приняли решение Не строить здесь в аэропорту Свою котельню. Решение было трудное Но мы просто и оценили весь опыт Эксплуатации котельней в действующем аэропорту Сейчас ее нету, она, она была И вот именно когда Температура опускается Ниже 35 градусов И безветренная погода Вот Пар, дым от котельни вот он, он стелился по полосе Он заволакивал полосу И сразу мы теряли видимости Было принято решение произвели расчеты Еще раз верились с метеорологами И решение наше оказалось правильным Они подтвердили это мы будем пользоваться для отопления нашего комплекса нашей северо-восточной котельной, то есть городской котельной. Для этого э, у нас есть три линейных объекта. Мы соединяем новую площадку аэропорта с городом. Это новая дорога, новые сети электропередач и новые внешние сети тепловодоснабжения. Поэтому влияние, вот, дополнительный пар дым который создает облако и опускается в районе аэропорта, вот, этого будет, это влияние будет у нас минимальным, потому что у нас не будет. Вот. Ну и плюс, так как мы площадку от, отвели, это место более продуваемое, и, и вот, наши прогнозы таковы, что вот морозного здесь, влияние морозного тумана будет минимальным.
0: Если говорить о новом аэро аэронавигационном оборудовании, вот мы упомянули здесь АН-24, там, ну, скажем так, специфическая электроника, отвечающая стандартам 60-х, наверное, 70-х годов. Сейчас на современных самолетах там и автопилоты намного свершеннее, и другие электронные системы. Здесь это как-то перекликается с тем, что будет.. Установлено на новые аэропортовые площадки.
1: Я скажу вам так, что один из немногих, вот на сегодняшний день, аэропорт, действующий аэропорт города мирного один из немногих в стране, который оборудован специальной системой, позволяющей заводить садовозвучные суда также, если на них есть ответное оборудование, без использования вот так называемого ближнего и дальнего приводного радиомаяка. На сегодняшний день, так как у нас стройка попала, пятно строительство попало на место бывшего расположения ближнеприводного радиомаяка, mm -hmm. мы изменили конфигурацию э, огнеприближения на время строительства. Так вот, на сегодняшний день у нас аэропорт активно принимает воздушные суда, оборудованный вот этой новой системой. Наш новый аэропорт будет оборудован такой же системой, но ну, только классом повыше. Так что э, традиционного там ближнего радиомаяка, дальнего радиомаяка у нас не будет. У нас э, система захода на посадки, радиотехнические средства будут иметь иную конфигурацию, вот именно современную. Да, трудновато придется воздушным судам, не оборудованным этой системой, но все-таки мы на месте не стоим. Вот, я думаю, что в течение пяти лет весь воздушный парк Российской Федерации уже будет оборудован этими системами, называется она ЛККС. То есть в этом отношении наш аэропорт, он идет много со временем. Я скажу больше, на совещании в Росавиации, это был еще 18 год, глава Росавиации, услышал нашу просьбу и согласовал устройство по одному основному курсу у нас сделать систему захода на посадку по второй категории ИКАО. Во второй категории ИКАО, да, есть первая, вторая, третья, четвертая. Слушателям это мало о чем говорит. Я скажу простыми словами. Если вы помните заход на посадку или движение воздушного судна в современных аэропортах, помните такая вот мигающая мерцающая дорожка такая световая? Конечно. Вот, да. Для того, чтобы экипажу было проще заходить на посадку. Так вот, с одного основного курса, с которого у нас происходит, происходит более 70% заходов воздушного судна на посадку, будет один курс будет оборудован этой системой по второй категории КАО. Конечно, это для экипажей, это, это праздник, это счастье. Вот. А для пассажиров это меньший уход на запасные, это повышение регулярности. Так что наш аэропорт, он, он очень современный. И очень продвинутый будет.
0: Говоря о Крайнем Севере, вот я упоминал там вещи, связанные с температурой, с тем, что здесь банально холодно, с тем, что работать на улице здесь далеко не так приятно, как может быть в средней полосе, но здесь есть еще и вечная мерзлота. Вот какие ограничения в результате на строительство оказывали эти факторы?
1: Сейчас наши коллеги Антьяпы, которые ведут работы на полосе, они столкнулись, они в прошлом году столкнулись ситуации, что на некоторых участках идет посадочная полосы, а также там есть два участка рулежных дорожек, очень сложная геологическая обстановка. Они наткнулись на таликовые зоны. Как наткнулись? Обнаружили таликовые зоны. Причем эти таликовые зоны они в таком не в статическом состоянии, они в развитии, они расширяются. Вот. Это сильно повлияло на ход проекта всего. В том плане, что пришлось сделать еще Ряд э, дополнительных изысканий инженерных, которые подтвердили вот это, на, на, наличие этих, этих таликовых зон. И сейчас -проект на некоторых участках, еще раз проект на, на некоторых участках, работы приостановлены. Э, автор проекта Ленера-проект, ему потребуется, я думаю, ну, где-то месяцев пять, для того, чтобы принять новые технические решения, как строить дальше на этих участках. Потом экспертиза, но это все так как у нас строительный сезон очень короткий это все вылилось в то, что мы сейчас уже ожидаем и федеральная часть проекта они уже подтвердили это, они перераспределили финансы на 2024 год, что все-таки завершение строительства и общая эксплуатация случится только в 2024 году это вот одни из трудностей работы на участках с вечными грунтами. Бывает
0: здесь такое, что... Здесь извините, вот, и, что я вас перебиваю плохо, да. но здесь мне бы хотелось бы уточнить еще раз. Тальковая зона Mm. А, что это такое? Потому что мне этот термин не знаком.
1: Mm. Первый принцип строительства на вечно мерзлых грунтах это означает то, что мы используем вечно мерзлые грунты как основание. То есть это замороженный грунт, он несет. Он несет нагрузку. Когда грунт по той или иной причине размораживается, он не может нести ту нагрузку, которую изначально проектировали. Не может нести ту нагрузку, которую предполагал проектировщик и закладывал в расчеты. Вот. То есть грунт растаял, получилось таликовая. Талик расставил. Это, я думаю, слова синонима. Вот. И когда мы понимаем, что на некоторых участках грунт не несет, проектные решения, либо стабилизировать грунты, то есть их замораживать или еще каким-то образом, либо переходить с первого принципа на второй принцип. Второй принцип – это когда у нас грунты зимой замерзают, летом отмораживаются, и вот учитывая это, проектировщики принимают решения в расчетах и в своих проектных решениях. То есть здесь сейчас мы ожидаем, мы не знаем, какое решение примет автор проекта или на проект, мы ждем. Ему потребуется время для того, чтобы еще раз все это осознать, может быть сделать еще до пускания. Вот, и принять решение. То есть мы столкнулись с тем, что у нас вечные мерзлые грунты оказались неоднородные на месте строительства. Вот. Это касается только федеральной части. Мы свою часть все проверили. Ну вот, нам с участком земли повезло. Есть небольшой участок, но он у нас неответственный. Он в уголке нашей территории. То есть там,
0: где находятся вот эти вот административные здания, значит, бытовые не, нет вот, значит, все в порядке?
1: Здание аэровокзала, грузовой терминал ангарный комплекс, избакированное здание, сложено производственного комплекса, все находятся в зонах с устойчивыми грунтами. Вот. Нам повезло.
0: Будем да. надеяться, что как можно скорее проектировщик примет эффективное и верное развертывание да, 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 да. по дальнейшему строительству. О других технических возможностях я вот как пассажир всегда мечтал, когда же в мирно появятся телетрапы? Поскольку вот мы говорили сейчас о необходимости надевать на себя пуховики в зимний период, потом их снимать, потом снова надевать и так далее и тому подобное. Понятно, что хотелось бы иногда этого избежать и из теплого аэропорта сразу минуя автобус или походы по взлетно-посадочной полосе попасть непосредственно на борт самолета. Насколько я помню, такая техническая особенность у нового аэропорта будет.
1: Мерные они, они отличаются тем, что они прекрасно ориентируются в, сам, в самых крупных, самых лучших аэропортах нашей страны. То, что мы прилетаем либо в Новосибирск, мы прилетаем либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Нам есть чем сравнивать, и есть чем устремиться. А, да, мы запланировали нашему аэропорту два настоящих телескопических трапа, которые позволят непосредственно с судно производить высадку или посадку воздушного судна. По нашему трафику мы посчитали, нам это достаточно, потому что у нас утренний разлет, но ну, редко бывает, когда у нас э, дворец идет регистрация в одно и то же время. Далее уже задача аэропорта развести рейсы таким образом, чтобы и загрузка на сам аэропорт была оптимальная, ну и чтобы э, те блага. И так конфигурация аэропорта, включая два телетрапа, они тоже были загружены равномерно. Два телетрапа у нас будут, на сегодняшний день они заказаны поставщик приступил к изготовлению. Ожидается прибытие сюда на наш третийную площадку, по-моему, в середине августа месяца.
0: Олег Анатольевич, я предлагаю здесь прерваться, поскольку, поскольку наша эфирная версия сейчас подходит к завершению, mm -hmm. но у нас будет более расширенная версия и есть. Она доступна и в подкастах, на Apple Podcast, Яндекс.Музыка и платформе Мэйв, а также на нашей платформе YouTube Алмазного края, где вы можете услышать полную версию нашей беседы. Но а если вы слушаете сейчас на свой FM-диапазоне, мне остается с вами попрощаться. Напомню еще раз полную версию нашего, нашей беседы вы можете найти в наших подкастах. Поэтому еще раз желаю вам удачи, хорошего настроения и будем надеяться, что все, о чем мы сейчас говорили, действительно в ближайшее время мы увидим. Ну, а если вы сейчас продолжаете видеть нас и слышать, значит, вы либо слушаете подкаст, либо смотрите специальную версию расширенной нашей беседы, нашего подкаста «Среда обитания», в которой мы говорили о и говорим о новом аэропорте Мирного, который сейчас строится. Говорим мы об этой теме с генеральным директором аэропорта Мирный Олегом Качановым. Олег Анатольевич, что ж, мы сейчас с вами закончили на теме, посвященной телетрапам, о том, что они планируются, они появятся, это... Казалось бы, вроде бы такая, как будто бы мелочь, но не мелочь. Это, это не
1: мелочь. Это, да. это комфорт, о котором мы должны стремиться, и мы должны просто его принимать уже. Вот, вот Он должен быть комфорт.
0: Ну а мы здесь сейчас уже несколько раз касались темы требований. Вот, вы проговаривали с самого начала, о том, что требования безопасности очень важно, требования пропускной способности очень важно. Какие еще требования были к проекту нового аэропорта?
1: Но требования в авиации, они, они очень обширные, они, понимаете, есть такое выражение, оно может быть, прозвучить немножко так угрюмо, но в авиации все правила, они писаны кровью, поэтому эти правила, они все четко зафиксированы. Есть международные правила, наша страна присоединилась к ряду международных правил, поэтому при проектировании все авиационные правила, которые есть, в том числе и к тем, к которым наша страна присоединилась, все учтено в нашем аэропорте. Это, еще раз говорю, это перечень очень обширный, но все это сводится к одному, это обеспечение безопасности полетов. Здесь есть у нас транспортная безопасность, здесь есть у нас авиационная безопасность, несколько видов безопасности, И все это... Наш проект, он прошел экспертизу, государственную получил положительное заключение и всем нормам и правилам действующим на сегодняшний день в Российской Федерации он соответствует
0: ну я насколько понимаю одним из требований было конечно и визуальная привлекательность тоже на что обращать внимание
1: да значит здесь ну здание рвозала еще раз говорю оно получилось узнаваемым оно получилось интересным если брать, рассматривать интерьеры Это спокойно Я бы даже сказал, наверное, такой скандинавский стиль Ничего лишнего Все функционально Все будет очень чисто И очень будет радовать глаз вот. А что касается удовлетворения Северным потребностям То есть тонкости при проектировании вот, вот аэропортовой инфраструктуры э, для, для северных регионов, угу. Ну самое главное это компактность вот, и, и сблокированность.
0: А что значит такое
1: сблокированность? А, сблокированность, ну если вы вы как часто летающий пассажир, приземляясь в наш действующий аэропорт, вы видите, что когда воздушное судно прокатывается, полет, ну, полет по солнечной полосе к месту стоянки, вы видите, Большое количество зданий и сооружений, больших, маленьких, высоких, низких, которые есть на служебно-технической территории аэропорта. В зимних условиях между этими зданиями перемещаются люди, сотрудники, службы безопасности. Ходят из одного помещения, ходят в другое помещение, одеваются, раздеваются и все. Вот в нашем аэропорте мы постарались все сблокировать. Начнем сблокировать по функционалу. Вот одно из самых крупных сооружений у нас оказалось, это заблокированное здание служебно-производственного комплекса. И если это расшифровать, это большой-большой-большой гараж для спецтехники с ремонтной зоной, с АБК и с диспетчерской. То есть все под одной крышей. Перемещение диспетчера, ну, это здание больше 120 метров. Получилось оно широкое, все под одной крышей. То есть одно единое большое пространство, теплое. И перемещение из ремонтного в бокс, допустим, в бокс стоянок. Или перемещение водителя из, из раздевалки, где он переоделся, одел служебную одежду, переместился в диспетчерскую, получил задание, прошел инструктаж и переместился на свое рабочее место в спецтехнике, но он делает это все без одежды. То есть э, ну, история такова, что он может э, управлять э, спецтехникой, одежда будет лежать рядом. Uh -huh. Дальше он заезжает снова, он отработал, заезжает в теплый бокс и выходит уже в теплых помещениях. То есть вот такая была концепция, чтобы люди минимальное количество времени находились на открытом воздухе. Ну, есть технология работы, допустим, по обслуживанию воздушных судов. Здесь это, это не получится. А что касается обслуживания спецтехники, это основная uh -huh. такая лошадка скажем э, аэропорту, то вот мы постарались создать им такой комфорт. Далее, ангарный комплекс. Это не просто ангар для стоянки или ремонт воздушных судов. Это ангарный комплекс. По периметру у него в два этажа офисное помещение для авиакомпании «Алроса». И вся авиакомпания «Алроса» будет размещаться в этом здании, то есть в центре у нас будет авиационный ангар, а по периметру в два этажа и техническая служба, и сервисная служба, и диспетчерская, все будет находиться здесь. То есть...
0: Ну, грубо говоря, менеджеры смогут выйти прямо с, из своего кабинета и посмотреть, убедиться, в каком состоянии находится техника, грубо. ну или специалист какой-то тех, технический. Да,
1: совершенно верно. Ведь, mm -hmm. ведь у, у авиакомпании, помимо менеджеров, есть еще очень большой технический персонал, о котором вы даже не догадываетесь, ведь после каждого Полета, идет разбор полета. Mm -hmm. Есть специальная техника, которая записывает параметры полета. И эти параметры mm -hmm. полета разбираются. Mm -hmm. И все это будет здесь, это все сблокировано. То есть мы постарались не разбрасывать это, это все по территории аэропорта, а все у нас сблокировано. Вот этим наш аэропорт отличается ну, от массы других аэропортов на материке
0: они очень важны безусловно и их отличия тот же самый сейчас Boeing 737, который активно эксплуатируется авиакомпанией Аэрофлота, его обслуживать сейчас вот, ну, под крышей я не представляю, есть ли возможность у современного у нынешнего, нынешнего аэропорта нет, опять же нет нет нет
1: любой обслуживание такой сложной техники как Boeing 700, 737 или скажем так Airbus 319 320 угу. или наше будущее MS21 или тоже сухой суперджет угу. они предполагают все-таки обслуживание в специализированных организациях, которые имеют на то колоссальный опыт, парк запчастей и колоссальную экспертизу своего труда и подготовку. Разумеется, создачивать в городе мирном, а у нас небольшой этот э поток, и пассажирский, и трафик у нас авиационный уже не такой большой. Создачивать здесь этих специалистов, но это неправильно и нерационально. Именно поэтому задача авиакомпании обеспечить постоянное нахождение воздушного судна в воздухе. Тогда оно работает. А если оно будет здесь стоять, еще в очереди стоять на обслуживании, но это, это не есть правильно. Для этого есть специально заточенные организации. Мы же, создавая вот эту инфраструктуру для, для авиакомпании, больше всего ориентировались на, на вертолетную технику, так называемую малую авиацию. У нас очень активно используется воздушное судно «Ан-38». Вот, вот, Ан-38 Ан-24, ну, Ан Ан Ан-26 Ан-24, Ан-26, ну, я надеюсь Мы скоро увидим уже Ил-12 Ил Ил-14 Ил 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 вот. хочется скрестить пальцы да, ну, да. Вот эта техника, она прекрасна Вот, вот этот, этот ангар, вот этот типоразмер Воздушных судов.
0: В принципе, я думаю, то, что с Боингом 737 пока и справится, если что, действительно, и в Новосибирске.
1: Конечно. Задача авиакомпании состоит таким образом расписание, что воздушное судно прилетело, mm -hmm. обслужилось, выгрузило пассажиров, выгрузило багаж. Одновременно загрузило новый багаж, <laughs> загрузило новых пассажиров, и воздушное судно должно снова быть в воздухе. Вот mm -hmm. это классика. А если оно здесь будет ночевать, во-первых, оно замерзнет, а во-вторых, не надо. Воздушное судно должно работать.
0: А теперь уже, собственно, о проектировании таких объектов. Мы знаем то, что есть несколько подходов в плане того, кто, собственно, этим занимается. Вот Есть ребята, которые отдают эту работу на подряд иностранцам. Ну, в частности, Китай, не Китай, какие-то другие государства. Есть подход, опять же таки, обращение к нашим специалистам. В случае Мирлинского аэропорта нового, здесь о каком подходе идет речь?
1: Мышки традиционным путем, ну, действительно, есть в основном два подхода. Первый аэропортовый комплекс, это, это, это такой памятник, это архитектурное творение, ворота в регион, которые растворяют регион, мощь региона, размах региона, его гостеприимство. Есть такие примеры. Ну, скажем так, вот аэропорт города Самары. Рапорт, вот из, из новых аэропортов Ростов это большие красивые сооружения. Имеют там 2-3 света. Это ворота региона. И есть вторая концепция. Это э, очень удобный. Очень достаточный, очень функциональный аэропорт, имеющий свой внешний облик, имеющий черты запоминающиеся. Но при этом это, это такой функциональный туннель для комфортного перемещения из одного пункта в другой Мы больше тяготели, конечно, к второй концепции. И тем не менее, здание вокзала у нас нестандартное будет. Фасад здания он выполнен в таком классическом стиле и довольно современном стиле. То есть аэропорт будет узнаваем, э, но при этом это очень компактный, функциональный аэропорт для комфортного перемещения из пункта в пункт Б, так как э, Наш проект позволяет по собой участие нескольких бюджетов, в том числе бюджет Российской Федерации. Поэтому ну, изначально было принято решение, что проектирование будет, у нас, будет заниматься отечественный проектант. Мы проводили конкурс, у нас было техническое задание, довольно-таки такое подробное, расширенное техническое задание. И у нас выиграла организация под названием «Лен-Аэропроект». Эта организация имеет колоссальный опыт по работе в северных широтах. То есть у них есть опыт работы на мерзлоте, в условиях вечных мерзлых грунтов. То есть большинство северных аэропортов проектировали именно они. И они предложили хорошие условия. Компания с этими условиями согласилась. Они выиграли конкурс и приступили к проектированию. Поэтому проект... Полностью у нас сделал отечественный проектировщик, это Лен-Аэропроект uh -huh. из города Ленинграда, Санкт-Петербург.
0: Uh -huh. Твой собственно, генеральный директор аэропорта Мирный, а он, насколько понимаю, объединяет в себе труд нескольких подрядчиков в том числе. Это несколько слов о том, действительно, кто сейчас задействован на строительстве.
1: Ну, давайте значит, строительство. Компания проделала колоссальную работу, такую объединительную, прежде чем войти в этот проект. Проект был, был согласован на уровне Минтранса и проект включен в государственную программу развития транспортной системы Российской Федерации до 2024 года. Имеет госфинансирование. То есть у нас проект разделен на три части. За аэровокзальный комплекс, перевозальную площадь и техническую территорию аэропорта отвечает «Алроса», отвечает mm -hmm. компания это бюджет компании. За заказчиком-застройщиком здесь определен ООО «Аэропорт Мирный». Ну, по сути, это проектный офис, который руководит вот этим блоком. Заведет на посадочную полосу, за перон, за рулежные дорожки, отвечает э, государственный заказчик. Это называется рост трансмодернизации. Это структура при Минтрансе. Они финансируются из государственного бюджета. Значит, и есть третий заказчик, это в ГУП госкооперации по организации воздушного движения. Mm -hmm. Они отвечают за оснащение нашего аппорта современной радиотехнической аппаратурой.
0: То есть они как раз за ту технику
1: отвечают, о которой мы говорили. Да, совершенно mm -hmm. верно. Вот. А проект разрабатывала «Алроса». Mm
0: -hmm.
1: а, далее этот проект, он состоял из трех частей. Значит, и каждый из заказчиков взял свою часть... И э, добросовестно ее реализовывает Поэтому значит, у нас работает На, на подряде э, Помимо структурных подразделений Компании Это и Юкс работает УКС э, ген, у нас является ООО «Нефтегастрой»
0: mm.
1: На федеральном объекте Это полоса это, э, э, Перрон и рулежные дорожки И еще ряд объектов Работает э, компания с турецкими корнями Это АО «Ант-Япы» Uh -huh. вот. И э, у третьего заказчика, это госкорпорация по организации воздушного движения Они также наняли компанию Антьяпы, у которой турецкие uh -huh. кухни uh -huh. вот. Поэтому сейчас у нас на, на площадке есть два мощных генподрядчика uh -huh. На нашей части нефтегострой, на федеральной части мы называем ее так, мы обобщаем ее Это Антьяпы У Рапорт Мирной, помимо того, что им функцию функции заказчика-застройщика компанийской части Наша задача все э, стыковать проекты во времени проектных решениях, то есть синхронизировать одновременное выполнение всех трех частей проекта, для того, чтобы в нужный в час x все три части одновременно заработали. Вот, это, вот, вот эту функцию мы взяли на себя.
0: А это характерная черта строительства аэропортов, когда вот несколько подрядчиков собирается, или вот у нас это уникальный случай? Нет,
1: не, нет, это сейчас это, ну, уникальный случай, что в кратчайшее время на уровне правительства Российской Федерации было принято решение откликнуться на обращение компании и включить нас в эту программу. Вот это уникальный случай, скажу mm -hmm. честно вот.
0: А то, что привлекается несколько подрядчиков Значит, этом... А
1: так, не, не то, что Ведь, смотрите, строительство Совершенно нового аэропорта Как говорят у нас, в чистом поле Это сам по себе уникальный, уникальный случай Таких аэропортов можно по пальцам посчитать Ну, это Сабета Раз Сабета, это северный аэропорт Который э, обслуживает э, Месторождение Емал, mm -hmm. На Ямале находится, mm -hmm. раз Ну, на наших глазах Талакан вырос да, это Талакан. Вот. Ну, вот из, из, из таких все. я знаю, что в городе Саратове, тоже в поле был построен аэропорт. Что касается Талакана что касается Сабеты, там разделения не было. Там был мощный заказчик, ну, потому что мощная промышленная организация, которая взяла, взяла на себя все. Но там и уровень аэропортов не такой. Они более промышленные аэропорты. Все-таки наш аэропорт, он больше ориентирован на территорию, а у них для решения своих промышленных задач. Вот. Да.
0: Доставка вахтовых рабочих. Совершенно верно.
1: А у нас мы ориентированы на территорию. На развитие территории, на ее инвестиционный потенциал. В то же время обеспечить себя транспортной безопасностью. Это, ну, это да. Вот. Ну, Саратов, конечно, это, это город-миллионник. Это ворота в регион Средней Волги. Это уже вот, это, это архитектурный памятник. красиво. Ну, вот. Пожалуй, из последних это все, что строилось в чистом поле. А наш уникален тем, что у нас ведь мы на севере строим. И транспортная доступность у нас очень тяжелая. И составляющая по логистике очень дорогая. Мы ну да, доставка
0: тех же самых материалов. Конечно, конечно. Ну, да. если продолжать тему, уже связанную с трудностями. О дизайне основного уже Здание аэровокзала, наверное, здесь нужно сказать. Несколько слов. Вот, при его проектировании и принципы учитываются? Каким фактором, вернее, он должен отвечать, чтобы быть эффективным?
1: Ну, есть, скажем так, характеристики, которые у нас задаются через нормы. Зная пассажиропоток, зная, сколько одновременно мы обслуживаем воздушных судов и зная емкость воздушного судна, мы выходим на количество пассажиров, находящихся одновременно в здании, либо на прилете, либо на вылете. Это базовые цифры, от них уже дальше отталкиваются объемные показатели, ну и, скажем такие вот, говоря на бытовом языке, сколько должно быть умывальников, сколько метров должно быть до чистой зоны, до зоны досмотра и все. Это все идет от пассажиро-потока, который мы запланировали. У нас есть статистика по нынешнему аэропорту, у нас есть некий прогноз на будущее, мы понимаем, что такое утренний разлет, что такое обеденный разлет. Вот эти параметры пассажиропотока, они легли в основу вот, вот именно объемных каких-то решений. Что касается, ну, скажем так, той красоты, которой мы ожидаем. Ну, очень хотелось бы, чтобы он был узнаваемый. Вот, очень хотелось бы, чтобы был узнаваемый. Очень хотелось бы применить очень качественные материалы. Свет должен быть узнаваемый в нашем аэропорту Стойки регистрации должны быть узнаваемые. Зоны длительного ожидания рейса тоже должны быть узнаваемые. Здесь мы очень плотно работали с компанией Алроса. Коллеги из московского офиса, кто специализируется именно вот на дизайне, очень много помогли, очень много души. Аэропорт у нас казался с душой. И очень много элементов этой души ребята привнесли. Далее мы плотно работали с нашим протировщиком. И где-то вот на 10-11 вариант вот он уже стал приближаться к тому, что нам нравилось Как ты сказал раньше, нам хочется сделать узнаваемый, в то же время спокойный, просторный, светлый и в то же время спокойный Вот в тонах аэровозальный комплекс Ну, Если говорить емко, я бы назвал это в скандинавском стиле
0: а такой? Да. Ну, судя по тем рендерам, судя по тем проектам, что предложили, сейчас он как раз именно таким да. и получается. А, в дальнейшем, возможно ли какие-то коррективы в интерьере, я имею в виду, а, самого этого помещения? То есть одно дело экстерьер, ну, то есть внешний вид, то, что мы видим снаружи, и другой интерьер, там, мало ли...
1: Но снаружи у нас будут пилоны. Mm -hmm. Я думаю, что это очень сложная конструкция, mm -hmm. как казалось, что вот, и там есть Ветровая нагрузка, у нас есть вылеты такие. Вот здесь мы очень много рассчитываем очень трепетно относились к этим пилонам. Мы хотели mm -hmm. сохранить их объемные показатели и в то же время, чтобы они держали нашу ветровую нагрузку. Что касается внутренней, ну, конечно, со временем там можно изменить э, концепции нашего внутреннего убранства всего, это open space. Есть перекрытие, есть выводы коммуникаций, а дальше есть э, где-то стеклянные перегородки, где-то не стеклянные. Ну, не все перегородки можно сделать из легких конструкций. Но если со временем что-то изменится, там, или пассажир поток изменится, или вдруг у нас изменится концепция, и жители города Мирного наконец-то привыкнут делать покупки в аэропорту, кроме одной бутылочки воды и жвачки, а, а вдруг там, вот, не знаю, дары с севера, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это очень легко трансформируется, и наши вот эти общие пространства, где находятся пассажиры, они легко трансформируются. Мы там можем сделать из зоны кентеринга, либо или меньше сделать, либо, тэринга, либо больше сделать ее. У
0: вас уже, по-моему, есть зона кейтеринга.
1: Есть, да. Хорошо, зона торговая. Называется арендная зона. Мы можем ее расширить, мы можем уменьшить. То есть, в данном случае, имея концепцию open space, мы можем все трансформировать. Все зависит от спроса и предложений.
0: Можно ли опираться на какой-то международный опыт строительства аэропортов в этой зоне?
1: Можно и нужно. Но вот, наверное, все-таки впервые в таком объеме в нашем проекте применили систему термостабилизации грунтов. То есть все здания, все до одного здания и сооружения, которые у нас есть, везде их фундаментная часть, она снабжена системой термостабилизации, как вертикальными, так и горизонтальными. О чем я говорю? Слежитель города Мирного. Все мы прекрасно помним, что есть у здание, иногда по периметру здания с одной или стороны, с, с стороны стоят такие неуклюжие э, вертикальные трубки. Они бывают там разной конфигурации. Или, или ракета, или не ракета. Но такие трубки. Это есть система термостивилизации. Задача ее в зимний период холод снаружи переместить вниз и заморозить место, где у нас находится свая. В данном случае у нас каждое здание обладает вот такими вертикальными системами, но все они, они соединены в так называемые конденсаторы, которые имеют уже эстетичный промышленный вид, выведены в отдельную сторону, не портит портят Конечно. непосадную часть и, и не заграждают фасадную часть это называется вертикальной системы термостабилизации и горизонтальные на тех зданиях сооружения где у нас полы примыкают к земле там где нам нужен уровень э, ну вот, для воздушных судов для спецтехники где нам нужно уровень пола совместить с уровнем э, всей площадки там у нас э, так называемые полы по грунту через мощный слой утеплителя там специально все и чтобы тепло не передавалось из теплого помещения вниз там есть мощная отсечка утеплителем. но чтобы вот этот грунт нес, мы его дополнительно еще и замораживаем. это горизонтальная система термостабилизации, они пассивные, также конденсаторные части выведены наружу. испаритель конденсатор все мы знаем прекрасно у нас у каждого из дома холодильник. Так что вот такой же принцип карно в этих системах используется и работает где-то начиная с, с минус8 градусов идет активный обмен холодом то есть мы перемещаем холод с улицы перемещаем в под пол. И тем самым поддерживаем там температуры И намораживаем их Вот э, этот опыт, ну, используется Вот именно в северных mm -hmm. регионах И, как ни странно, лучше всех этот опыт Применяют китайцы на своих территориях Вот там, где у них высокогория mm -hmm. э, Там у них условия есть И вечные золотые, и переходные э, Вот эти э, места Они прекрасно освоили этот метод У них и, и дороги прям По стабилизации железной дороги По стабилизации Мы используем опыт российских производителей у нас сделал этот э, компания из э, из Тюмени компания имеет колоссальный опыт на северных mm -hmm. территориях поэтому mm -hmm. вот этот опыт мы здесь применили у себя mm -hmm.
0: мы здесь как-то упустили совершенно тему связанную с еще одной характеристикой аэропорта а именно то что до него должно быть легко доехать возможно доехать и легко оттуда уехать чтобы сильно долго пассажиров скажем так не оставаться уже в аэропорту когда ему там уже и нечего делать Здесь, опять же, как обстоят дела с строительством этих коммуникаций Там дороги подъездной, неподъездной Да, значит, строится дорога Строится
1: дорога, к сожалению, конфигура... место разглажения аэропорта И существующий отвал Карьера Мир, карьера, мир Ну, это, это, вот он есть Его не подвинешь, не сдвинешь, вот он есть И эта дорога, нам пришлось этой дорогой как бы обходить этот отвал вот, и мы выходим от нашего нового аэропорта, мы стыкуемся с шоссе Чернышевского в районе НГП. Путь удлинился. Но дорогу мы делаем очень комфортную, полностью освещенную. С пешеходной дорожкой. Я думаю, что жители Горного Мирного они будут эту дорогу использовать как элемент спортивного объекта, потому что освещенная широкая тротуарная часть, его можно будет легко использовать. Дорога строится, завершение строительства мы также перенесли на 2024 год для того, чтобы синхронизировать все наши объекты. Асфальт, освещение, все новое.
0: Mm. Еще один момент, который я хотел бы уточнить у вас как у специалистов. Вот у нас же есть две распространенные концепции Когда аэропорт где-то строится на выселках, грубо говоря, подальше от города И наш случай, это когда аэропорт прямо рядом с городом На ваш взгляд, все-таки, что лучше? Строить аэропорт где-то подальше, вдали от города Так, чтобы не мешал звук, там, может быть, от самолетов э -э -э, горожанам Или все-таки его как-то приблизить к городу Но Чем ближе аэропорт к городу, тем пользоваться им удобнее
1: но влияние аэропорта на, на населенный пункт, оно колоссальное. Это и звук, ну, это экология все поэтому здесь нужен разумный баланс этого всего. Для этого есть так называемые санитарные зоны, они рассчитываются. В учет берется пассажиропоток, тип воздушных судов и их интенсивность. Далее специалисты рассчитывают и определяют так называемую санитарную зону, ближе к которой строить общественное здание, сооружения, а тем более жилые помещения, ни в коем случае нельзя. А если вы ближе строите, то вы должны использовать специальные материалы, в том числе специальные стеклопакеты. Ну, это идет это удорожание строительства. Mm -hmm. вот. место расположения нашего аэропорта, оно не влияет на город. То есть у нас есть охранная зона, охранно-санитарная зона, ближе к которой нельзя подближаться. Поэтому я считаю, что вот нынешнее расположение оно будет оптимальным. Тем более, ну, опять-таки же, отвал карьеры мир, здесь играет еще роль такого экрана. А когда вы говорите по поводу дальше удаленной, ближе удаленной, я думаю, что аэропорты все не удаляли бы так далеко от городов, если бы была либо свободная земля, либо подходящие площадки. Mm. Не всегда такие площадки можно найти. Mm. Вот. Или она площадка дорогая, или там э, находят специальные объекты, где нельзя строить аэропорты. Поэтому не от хорошей жизни аэропорт удаляет там на 40-50 километров.
0: Mm -hmm. После того, как здание старого аэровокзала Закроет свои двери. Что его ждет?
1: Эта площадка, насколько я, вот, я владею информацией, это будет промплощадка. Это будет промплощадка Межнинского и ГОКа. По-моему, у них на этой площадке очень большие планы. Я не специалист в этой области,
0: uh -huh. поэтому я знаю, что эта площадка она не будет брошена. Есть некоторые элементы старого аэропорта, такие как чеканка, ну, использующиеся в внутреннем убранстве, э, мозаики, также укра... которыми украшали здание старого аэродрома. Есть ли э, какие-то идеи по их поводу? Будут <звы> ли они сохранены, перенесены или что-то другое? Есть идеи,
1: конечно. значит, вот э, У нас есть, э, на Зальной площади здесь аэропорта вот. Э, это мозаика. Мы даже смотрели, как ее можно разобрать. Конечно, целиком перевести ее невозможно. Ее все-таки придется разбирать, а потом снова собирать. И у нас есть места на привозальной площади или в районе Привязальной площади, где вот эти элементы можно было расположить. В здании нового аэропорта Чиканку мы, мы искали это место, но не нашли. Но настолько разные дизайны, что вот что, что пока не нашли. Поэтому чеканку еще думаем, где, где ее не то, что приспособить, а где ей место, где ей достойное место. Об этом думаем. Все реликвии действующего аэропорта, вот все, что вот в памяти у, у жителей Горномирного с детства. вот Есть такие памятные вещи, там памятная медаль чеканка это все это, это история ведь э, развитие авиации развитие города мирного это две вещи которые они шли параллельно и развивались и город развивался и авиация развивалась здесь и вон, каких мы каких и мы достигли аэропорт мы Боинги туда летают поэтому эту историю надо очень бережно к ней относиться ее надо хранить и надо сохранить а чем больше мы сохраним и будем нашим детям рассказывать тем больше желанию детей будет обратить на эту профессию внимание, Потому что ну, это, есть дефицит кадров авиационных. А когда есть история, и она сохранена, ну может быть, детишки больше будут обращать внимание на эту профессию авиационную. Там много. Там, есть летчики, есть наземные технические сотрудники. Вот, это очень красивая профессия, очень сложная профессия. Пока в нашем регионе она, она дефицитная, ну, дай бог, чтобы, чтобы она не была дефицитной.
0: Что ж. Олег Качанов был в нашей студии генеральный директор о аэропорт Мирный, той самой организации, которая сейчас следит, курирует строительство нового аэропорта в городе Мирном, который, если вы вдруг не знали по каким-то причинам, находится в зоне Крайнего Севера. И с этим связаны определенные сложности, о которых мы сейчас проговорили. Это был подкаст «Среда обитания» на радио «Алмазный край». На этом у меня все. Удачи вам, хорошего настроения и счастливо!